0: Hoje se deseja um um dia especial. A gente deseja, de Shanatová, que seja um bom ano, Belimuda Hassidut, no estudo da Hassidut, Bedarkea Hassidut, nos caminhos da Hassidut, Tikatevo, Veti que hoje é o dia que a gente é escrito e selado para um ano Hassídico. E a pergunta é: o que tem hoje de especial? Então, hoje, na verdade, no ano de 1798, foi a data da libertação do primeiro Rebbe, Rabbishneir Zamud Iliadi, autor do livro Tânia. Autor do livro Shuhan Naru Harav, que eu vou explicar um pouco mais a respeito, é, no dia de hoje. Nós sabemos, como eu comentei ontem aquela anedota, mas que aquele judeu, depois que ele, aquele jovem israelense, depois que ele saiu, terminou Matsavá, foi de mochileiro, foi para Tailândia. E na Tailândia, eles pensando que vão achar alguma algum culto, alguma seita, alguma coisa diferente, acabam caindo no Beit Rabbah, e é lá que eles se encontram. E aí, no um belo dia, era essa época do ano, o pai dele liga aí, como estão as coisas aí, manda um WhatsApp ele fala, olha, eu estou aqui na sinagoga. Ele fala, fazendo o quê? Vamos comemorando a saída do Rebbe, segundo Rebbe de Chabad, no dia 9 de Kislev, é, no dia 10 de Kislev, que ele saiu da prisão. Tá ah, bom, passa uma semana e liga para ele, era dia 19 de Kislev, o que, que você está fazendo? Tô na sinagoga, o que, que você está fazendo? Estou fazendo Fabrengen. por quê? Porque o outro Rebbe, o primeiro Rebbe saiu da prisão. Eu, aí o pai vira e fala para ele, eu quero saber uma coisa, em qual seita você se ligou? <risos> Todo dia tem gente saindo da prisão, <risos> tá certo? Então, é óbvio que na Rússia se falava, na Rússia comunista, de que se tem duas opções, <coughs> três opções. Ou que você vai para a prisão, ou que você está na prisão, ou que você saiu da prisão. Só tinha essas opções, não tinha muita... É... Então, o fato de ir para a prisão ou sair da prisão não é o que tem de mais significativo, como a gente tem muitas histórias de rabinos e mestres na história, como tiveram seus momentos de libertação, seus momentos de alegria. Mas o mais importante de tudo é o que isso significou na história da evolução do judaísmo é, geral e o que isso significa para nós de maneira mais específica. Então, eu vou preparei o show de hoje para fazer uma pequena sinapse da história da vida dele, rapidamente, e contar, talvez até de maneira um pouco mais individual, e depois, de maneira, talvez até um pouco mais pessoal, compartilhar com vocês algumas ideias que, é, talvez, transformaram a minha maneira de ver algumas coisas baseadas justamente nos ensinamentos, especificamente do al -Tereb. Então, vamos lá. Aqui estamos falando no ano 1745, é a época, estamos na Rússia czarista. Quem lembra? Já ouviu falar, já leu? Rússia czarista. E é, no final da vida do Alte foi o momento onde o Napoleão estava conquistando a Rússia. E como a gente sabe, muitos tentaram conquistar a Rússia, até Deus nos livre, lendo, os os nazistas, tentaram conquistar a Rússia e ninguém conseguiu muitos pensam que é só pela questão do frio, do inverno, mas a gente vai ver que tem algumas questões um pouco mais profundas além disso. É, o altereb ele nasceu na Rússia, na cidade chamada Liozna, e hoje ela é chamada, hoje você vai lá, o lugar, é chamado Biela Rússia, Biela Rus, no dia 18 de Elul, 1745, e no dia 19 de Kisnev, como eu falei, foi o dia da libertação dele. É, então é interessante a história do próprio altereb é importante a gente entender a história dele para entender qual foi a novidade a função a, a, a missão da vida dele então o Alter Ebe ele não nasceu numa casa racídica, aqui já estamos falando da terceira geração desde o movimento racídico, já tinha começado anos antes o Rabi Israel Baal Shemtuf, que inclusive eles tiveram apenas um encontro quando o é, Alter tereber o, o Rabi Shnei Osam, tinha 3 anos de idade, ele se encontrou com o Baal Shemtov, mas esse foi o único encontro. Naquele momento, o Alter tereber que era pequeno, nem sabia quem era aquele homem. Tanto é que falaram, os pais dele, por instrução do Baal Shemtov, falaram que esse é o vovô. O vovô, sabe? O velhinho, o vovô. E para ele, não, ele não teve, esse, não teve esse encontro especial posteriormente com o Baal Shemtov. Mas a partir daí ele foi chamado também o neto espiritual, não biológico, mas neto espiritual do Baal Shem Tov, porque ele era aluno do aluno do Baal Shem Tov. O aluno famoso do Baal Shem Tov foi o Magui de Esse Magui de na verdade, foi quem mandou alunos para todo o leste europeu, que são a origem das várias e várias dinastias, talvez hoje em dia centenas de dinastias racídicas que foram se desenvolvendo ao longo dos anos. Esses foram os alunos do aluno do Baal alunos do Magui de E o aluno mais jovem do Magid mesrit era o Raul o altereb, mas ele não nasceu dentro desse meio. Ele nasceu, o pai dele chama chamava baruch. É, ele na verdade os pa, a mãe dele eles eram eles eram estéris, não tinham filhos e eles ganharam até que finalmente é, eles pediram para o balsam tov e balsam tov deu uma bracha e na verdade o nome que foi dado a ele shnei or shnei zamon Or em hebraico é shnei dois or Luz. Luz, duas, duas luzes. luzes. Porque ele iluminou, na verdade, tanto no âmbito da hassidut a parte oculta e mística da Torá, tanto quanto na parte Nigle, na parte revelada da Torá, que é aquele trecho, do, aquela parte do Talmud, a parte de Alahá e lei. é isso que eu vou focar um pouco hoje para a gente entender o que, que significa isso. Uh -huh. O Alter Hebe já desde criança tem inúmeras histórias, ele já era um gênio, inclusive em astronomia. Ele com... É, é, 13 anos de idade, ou 15 anos de idade, 13 anos de idade, deixa eu só ver, é, não, ele com 10 anos de idade, 10 anos de idade, ele preparou um calendário judaico para os próximos 15 anos. Hoje, aquilo que você usa no aplicativo, para saber quando vai ser o Bar mitzvah do meu filho, que preciso marcar na escola, 3 anos antes, 10 anos antes, então, ele já, hoje tem um aplicativo que é fácil, né você já... É, compra pronto, baixa por um dólar no Apple Store no Google Play. Mas, para você fazer esses cálculos, você precisa conhecer muitas, muitas regras baseadas no Rambam, no Maimonides, que de todo o Maimonides, os 14 livros que ele tem, as Allahot mais complicadas que tem, são essas, a la roda esses cálculos. E ele, com 10 anos de idade, de brincadeira, entre aspas, como exercício de lição de casa, ele já fez, então, o, o cálculo dos próximos 15 anos, só para vocês terem uma ideia. Então, ele era uma pessoa extremamente capaz. E, obviamente, já desde criança, ele era considerado, entre os grandes, grandes sábios, como um sábio da altura deles, já como quando criança e jovem. E quando ele tinha... Quando ele tinha 19 anos, que é a idade de estivar, mais ou menos, quando você já vai sair de casa, etc. Então, ele tinha duas opções. Ele poderia, diz ele, ele conta, ele poderia ter ido para Vilna. Vilna, na Lituânia, era o centro de estudos onde formava, morava o famoso, grande Gaonmi Vilna, que na época ele começou a receber uma tremenda reputação, conhecido pelo seu... Tremendo, tremendo conhecimento, um dos maiores gênios da história que já tivemos. Uhum. E lá era conhecido, lá era um centro de estudo muito forte. E ele ouviu dizer que em Mesrit tinha o um famoso sábio, o Magui de Mesrit, e ele não sabia para qual ir, para qual lugar, qual dos dois, qual dos dois estivaltam. Hoje muitos jovens de estivar ficam... Pensando, se eu vou para os Estados Unidos, para Israel, por um lado os restaurantes são melhores nos Estados Unidos, mas Israel tem lá muito mais gente, né? as pessoas usam esse tipo de critério. O critério antigamente era saber onde eu vou estudar mais torar, onde eu vou mais crescer e se aproximar de Hashem. Né? Onde as camas são mais confortáveis, onde eu posso viajar mais, onde tem mais férias, onde a carga horária é mais tranquila. Então, ele... assim, Ariel. Então, o que acontece? Ele, sabia, ele descobriu o seguinte... Vilna era conhecido pelo pelo seu nível acadêmico de Guimarães e é, Mesrit era conhecido pelo seu nível de aprofundamento, desenvolvimento, seu autodesenvolvimento desenvolvimento em reza, tefilá. E ele falou o seguinte: estudar um pouco eu já sei, é um pouco mais do que um pouco, né? Mas um pouco, porta a porta. Eu já sei rezar, óbvio que ele sabia rezar, mas ele fala o que significa rezar? O que, que significa esse conceito de saber rezar? Eu gostaria de conhecer. E ele, então, optou e viajou até Mesrit. E quando ele chegou em Mesrit, ele ficou meio decepcionado. Ele, ele ficou decepcionado porque ele viu as pessoas estudando as partes místicas da Torá. E ele, tava, ele cresceu com uma, cabe, com uma cabeça muito lógica. Ele era uma pessoa extremamente lógica. E esses estudos místicos parecem uma coisa muito mais é, 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 emocional ele meio que ele ficou meio já decidiu que ia para casa mas antes de ele ir para casa o Magid Mesrich olhou para ele e o Magid Mesrich começou a conversar com ele e responder para ele as várias perguntas complexas é, 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 intelectuais que ele veio tinha preparado na mente sem ele sequer falar para o rabino as perguntas e ele já respondeu para ele todas as perguntas aí ele falou bom acho que é aqui que eu vou ficar e é aqui que ele ficou e, posteriormente, o que é o mais incrível e interessante dessa história do Alter Ebe, que a gente não encontra um precedente na história, é o seguinte, que o professor dele, Magid Mesrit, pediu para ele escrever um livro chamado Shulchan Arur. O que significa escrever o Shulchan Arur? 1498, mais de 200 anos antes disso, já tinha sido compilado a maior obra. Podemos falar do judaísmo? dos tempos eh, modernos, talvez, não se chama tempos modernos, mas a maior obra, que é a compilação da lei judaica, que nós temos hoje, que é chamado o Código de Lei Judaica, chamado Shulchan Aruch Out, uh, o autor é o Rabbi Yosef Karo de Tzfat, que ele é o autor do Sefaradim, Sim. juntamente com o Remar e a da Cracóvia, que ambos se juntaram, escreveram um único livro, um compendium de todas as leis judaicas, de todas as leis judaicas, que até hoje é isso que significa judaísmo. Sim. Se eu quero saber o que fazer o que não fazer, eu consulto o código de lei judaico chamado Shulchan Aruch. E, ali, e agora, como referência, que base? o Shulchan Aruch, para escrever. escrever o Shulchan Aruch, precisa de um Shulchan inteiro, pelo menos um Shur para explicar como foi escrito o Shulchan Aruch. Mas basicamente, a Torá... Teve evolução, no sentido de cada vez mais comentários, mais explicações. Então você começa a dar Mishnah. Da, Mishná. da Mishná, você passa para Guimarães, Da Gemara você teve, vou falar em duas palavras, para a gente, a gente se dedica mais a isso. Ele teve três, três comentaristas, três. É, 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 essa palavra como é, três rishonim que são chamados os primórdios, Estamos falando aqui falando aqui do século 12 e 13, é, é, o Ramban, o Rif e o Rosh, três mestres. E eles compilaram dentro da Gemara como se fosse um livro organizado de leis. Seria ainda pré-leis. Depois teve um homem chamado Tur que ele reorganizou, que ele era filho do Rosh. E basicamente para se escrever o Shulchan Aruch precisava usar esses três pilares, os três pilares do Ramban, Rosh, Rambam desculpa, Maimonides, Rosh e Rif, três, e quando você tem três pilares, você tem uma discussão, você usa a regra do, da maioria, dois contra um. E assim foi compilado Aruch em poucas palavras. Só que, desde 1498 até 1498, Sete, no começo de 1800, teve muitas atualizações, no sentido de que a Torá sempre se tem comentários em cima dos comentários e surgem inúmeras outras variáveis. Então, o Magui de Meslite pediu para ele escrever um novo Shulchan Aruch, no sentido de compilar mais as ideias mais atualizadas e mais ainda, também é um assunto complexo, mas de ele escrever as leis com os motivos da lei. Existe uma discussão antiga se assim, quando eu vou escrever um livro de lei, não eu, mas um grande mestre, se ele escreve com os motivos ou sem os motivos. Tem vantagens para os dois lados. Se eu quero ser mais preciso, mais conciso, eu escrevo sem os motivos. O Rambam, por exemplo, Maimonides, não escreve os motivos das leis. Mas aí fica muitas perguntas. Por que, que essa lei é assim? Qual foi o critério que você usou? Óbvio que ele tinha o um critério da Guimarães, Mas se você tem os motivos, você pode basear nos motivos, você pode usar aquela regra de método de comparação. Saber, bom, se esse é o motivo, em situação X, que não está descrita aqui, eu posso aplicar possivelmente a mesma regra, óbvio precisa ser um grande rabino para saber fazer esse tipo de comparação então ele escreveu esse livro chamado Shulchan Aruch, hoje é chamado Shulchan Aruch Araf, e esse é um livro que indiscutivelmente, se você segue ele ou não, a linguagem dele é uma linguagem chamada Lashon Hazahav uma linguagem de ouro Por quê? o que nós sabemos quando a gente lê a Torá, por exemplo, cada letra é precisamente é uma letra é divina cada letra pode ser interpretada e etc. Quanto mais para frente a Torá evoluiu, entre Mishnah e Guemará, menos você pode olhar nas letrinhas. Ou seja, a Gemara, por exemplo, é uma linguagem falada, foi escrita no aramaico. Então é mais difícil de eu falar, olha, deixa eu pegar o valor numérico da palavra da Gemara. A palavra da Gemara é precisa, é exata, mas não com essa precisão de olhar nas letras e, por exemplo, usar o valor numérico, por exemplo. E quanto mais moderna, quanto mais contemporânea, mais atual a linguagem, mais uma língua falada e menos uma língua onde cada letra é contada. O Alter Hebe, quando escreveu Shulchan Arur, cada letra era contada. Cada palavra foi muito bem expressada. Além disso, ele era um mestre de Dikduk, ele era um mestre de é, é, gramática hebraica. Tanto é que foi ele que compilou esse livro, usado até hoje, chamado Sidur Teilat Hashem, que ele compilou de mais de 30 livros diferentes, que na época, na, na, na Europa inteira, você tinha vários tipos de Sidurim, e ele compilou, entre aspas, fazer o melhor, peneirou entre todos, para conseguir criar um Sidur que fosse é, mais aceito e mais, e mais popular e mais preciso de todos uma história à parte. Mas o que eu quero dizer com tudo isso, o que ele escreveu sobre o Qual que é a novidade dele escrever o um Shurran Teve vários mestres que escreveram livros de leis. A novidade é a seguinte, e essa é a novidade do dia de hoje. Schneior, que é o nome dele, simboliza o seguinte. Até o momento do Alter Heber, o judaísmo se dividia em dois. Vamos voltar um pouquinho. Antes do Baal Tov, se tinha as pessoas simples, que eram deixadas de lado, e se tinha as pessoas intelectuais o Baal Shemtov, ele conseguiu resgatar aquela luz, aquela força, aquela energia, emunar a fé das pessoas simples, que elas liam Teilim, estudavam um pouco, cantavam bastante, e com isso ele conseguiu reviver o judaísmo. Porém, ainda continuaram dois polos. Hoje se fala muito da polarização né, das eleições, não é isso? Então você tem dois polos. O polo intelectual, como o próprio Altereb tinha falado, ou ele para a Lituânia, e o polo emocional, onde se rezava para Deus. O Alter Ebe, ele fez a fusão dos dois. E o melhor exemplo para isso é que ele, ele mesmo era um gênio da parte revelada da Torá. E ele era um gênio da parte oculta. oculta da Torá. E ele conseguiu unir os dois. E ele recebeu a missão número um de escrever esse código de leis. Uma parte revelada. Ele recebeu a missão e ele escreveu o livro Tânia, a parte oculta da Torá. E a missão que ele teve, como vários alunos do Maguí de Mesrit, que eles se separaram, cada um foi para outra cidade para desenvolver, disseminar os ensinamentos da Hasidut. Qual cidade que ele recebeu? Ele foi para... Cidade não, para onde ele foi? Ele foi para Lituânia, que era o centro justamente da oposição do racismo, que justamente por isso ele foi preso. E hoje é o dia da libertação dele. E lá que ele foi... É, incumbido de disseminar esses ensinamentos. Não tinha pessoa melhor. Porque se eu pegasse, por exemplo, um aluno típico do Baal Shem Tov, que ele ia te contar histórias maravilhosas, coisas que incentivam a alma, para uma pessoa intelectual versada em Guemará, não ia ter conversa nenhuma entre Quanto eles. Tempo, 53 dias. E milagrosamente ele saiu. Uma história longa. Mas, é, então o que acontece? Ele, justamente por ele ser um gênio intelectual, de Gemara, de alahá, ele tinha um papo em comum, e assim, através disso, ele conseguiu passar para o próximo nível do ensinamento da Hassidut, que não é ficar apenas na emoção, e sim trazer isso para a parte intelectual. Então, vou dar alguns exemplos disso. Até agora, era teoria. O que significa isso na prática? Então, ele compilou um livro chamado o livro Tânia. Esse, digamos, podemos, podemos dizer que é a obra, a obra máxima dele. Quem somos nós para julgar? Mas esse é o livro Tânia. Escrito, tem 53 capítulos da primeira parte, com, são comparados aos 53 dias que ele passou na prisão. Esse livro, a proposta dele é te explicar de maneira intelectual como você desenvolver as suas emoções. Até então, as emoções, como alguém me falou, foi semana passada estava em Israel, ele foi em Mea o tour de Mea sexta-feira à noite. Então, você vai no Cota, depois você volta e vai num Tish certo? O que, que é um tish? Então ele falou, olha, qual foi a experiência? Então ele tinha lá, parecia um estádio de futebol, tinha talvez, não sei se era cinco mil pessoas, e um rabino lá no meio, um mestre lá no meio, e todo mundo cantando por duas horas. É isso que era. Cantando. Então você imagina você entrar nesse ambiente, com certeza, né, te deixa... Então isso envolve qualquer pessoa. Mas isso não te envolveu intelectualmente, só se te envolveu emocionalmente. A ideia é a fusão dos dois. E a fusão é através do estudo lógico, filosófico, você chegar e desenvolver os seus, as suas emoções. Não ir direto às emoções. E por isso, a Hasidu do Altereb se chama Chabad. Chabad significa Chokmabinaidad, que são os aspectos intelectuais. Que através deles você gera as emoções. Tem muito o que falar a respeito, mas eu quero aproveitar, mudar um pouquinho, e eh, um pouco mais direto alguns exemplos disso. Que são é, alguns pensamentos do Tânia que eu acho que são mudança de paradigma, como eu comentei ontem, que é uma verdadeira mudança de paradigma é quando você olha para trás você já não consegue se imaginar como era sem. Assim. Então, por exemplo, alguém que era pobre e virou rico, certo? De repente ele começa a olhar para trás, como que eu consegui sobreviver naquela situação? Essa é a verdadeira mudança de paradigma, você não consegue imaginar como era antes. Quando você tem uma pergunta, depois você tem uma resposta, depois da resposta você fala, poxa, mas qual que era a minha pergunta? Eu nem tem uma pergunta, está tão óbvio. Então, essa é, essa é a prova clara que a coisa realmente mudou. Você teve a resposta verdadeira. Uhum. Então, algumas mudanças de paradigma que o Walter trouxe para a gente. Então, o Alter é só um exemplo pequeno. O Alter Hebe contava na prisão, ele foi, teve uma visita ilustre, várias visitas ilustres, pessoas sabiam quem era ele. Então, ele teve uma visita de cartógrafos da Rússia cartógrafos são quem que desenham os mapas e os cartógrafos vieram até ele que eles tinham acabado de desenhar os mapas da Rússia sabe que a Rússia cada dia mudava de tamanho União Soviética mudava de tamanho, mais uma cidade menos uma cidade, e eles tinham os mapas mais atualizados, e mostraram para o Alterebe, e o Alterebe na hora olhou e falou, tem dois erros aqui e aqui e eles começaram a rir da cara do Altereb. a gente está estudando isso aqui há tantos anos, que formação que você tem, nós viajamos pela Rússia toda para conseguir desenhar, mas só para conferir, quando chegaram em casa, eles foram ver e viram que o Altereb tinha razão. Eles ficaram loucos, não conseguiam acreditar, e foram pedir desculpa. E falaram, ao Altereb: como é que o senhor sabe? E ele falou, olha, quando Hashem criou o mundo, ele criou a Torá. Através da Torá, ele criou o mundo. Então, no Beit de Bereshit, lá tem um mapa do universo. Então eu olhei o mapa de vocês. Eu olhei o Beit do Berechit e eu vi que não estava batendo. Essa é a história. Bom, eu olho o Beit do Berechit e não consigo enxergar nada disso, tá certo? É Qual que é a mensagem da história? Então, a mensagem da história é o seguinte: "Etkeh Be'ora Yitobar Alma, O Zohar fala pra gente que Deus olhou na Torá e criou o mundo. A Torá é a planta baixa do mundo. Quando alguém vai construir um prédio, então a primeira coisa que ele faz, faz aquele desenho, tá certo? Então o desenho de Hashem é a Torá. Então, Hashem, depois ele fica olhando a Torá, ele cria o mundo. O mundo é criado a partir da Torá. Essa história traz bem essa ideia, de maneira diferente, mas traz a ideia de que ele conseguia olhar na Torá e enxergar o mundo. O que o Alter Ebb, uma das frases que uma vez o Alter Hebb falou, é o que hoje a gente está muito acostumado a escutar qualquer discurso rabínico de brit milah, bar mitzvah, casamento, pidyon ben falecimento, Deus nos livre, shivah etc, que justo nessa paraxá condiz com bar mitzvah, imagina, sabe como funciona? Rabino tem que preparar Domingo ele prepara tudo. Então, tem até site, só para contar para vocês, que já conta, já liga a paraxá com casamento, já liga com falecimento. É flex, só. Funciona para tudo, tá certo? Mas a pergunta é o que significa isso. Então, o Alter Hebe foi quem disse que nós precisamos viver com a paraxá da semana. E através do filho dele, se entender o que significa viver com a paraxá da semana, significa que você precisa entender a paraxá e enxergar ela no teu dia a dia. Então, não é à toa que todos... Todo mundo tenta ligar com a história da paraxá. A ideia é você entender que a nossa vida é um reflexo daquilo que está na Torá. E hoje a gente está acostumado a escutar uma coisa dessas. Quando a gente quer buscar uma solução, é óbvio, sempre foi a Torá o nosso guia. Mas você conseguir enxergar na Torá tal como ele fez na questão do mapa, olhar no Beit e olhar a sua vida, você conseguir realmente olhar com esse, eh, com esses óculos, com essa ótica, que a Torá de fato vem resolver todos os nossos desafios, isso é uma coisa que é um paradigma, vamos dizer assim, não é uma novidade do Alter Léber, mas é uma coisa que o Alter Léber fez fazer parte do nosso dia a dia. Você conseguir constantemente olhar na Torá e saber como resolver os seus problemas. Com a introdução do livro Teelitânia, ele coloca... Aí, o objetivo meu com esse livro é fazer com que a gente possa realmente é, é, cumprir aquilo que está escrito na Torá e vai la que é muito próximo de você, muito acessível a você, fazer a Torá na sua boca, o bilvavra e no seu coração para você praticar. É fácil você colocar do filim? É. É fácil você sentir amor a Deus? Aí é outra história ele tornou a Torá acessível de uma maneira organizada. Você estuda, você se aprofunda, e aí você consegue, e aí você consegue é, aplicar. Não é fácil, mas é acessível, essa é ideia. Karov é próximo. Então, essa mudança de paradigma, que a gente sempre vai conseguir olhar na Torá e aplicar no nosso dia a dia, é uma coisa que o altereb colocou muito forte pra gente. Eu vou dar mais dois, dois exemplos interessantes. Eu estava no Rio de Janeiro essa semana, e muita gente lá recebe um Shurim, Baruch Hashem. Então, um dos caras, ele falou, oh, não escuto, eu recebo, eu recebo, o WhatsApp está cheio lá do shurim. Mas eu lembro um Shurim que você deu, que eu não esqueço, nunca vou esquecer a minha vida toda. Tá bom, deixa eu ouvir qualquer é pérola. E ele falou, uma forma que, na verdade, isso é um Shurim, que deve ter repetido várias, centenas de vezes, mas uma coisa que o Walter Rebbe coloca para a gente no primeiro capítulo do Tânia. O que, que ele falou? que logo no início ele fala sobre o tsadi, o rachá, o benoni, o perverso, o justo e o intermediário, e ele fala das duas almas, nós temos duas almas, a alma animal e a alma divina, e a diferença é que eu sempre explico é que o Alter Ebe não diz que é apenas dois anjinhos, você tem o Yedzer você é o Yedzer você é o Nefesh Abamid. você é a alma animal, não é apenas um anjinho externo, você mesmo, a tua é, força natural de continuidade animal de ânimo é você mesmo. E você também tem a alma divina. Então a frase que eu usei, que foi isso que ele lembrou, que quando alguém, é, é, aquela famosa passagem de algumas semanas atrás, de que quando a rifcada chega, ela está grávida. Né, de Jacó e Isav, ela passa na frente da sinagoga, o bebê quer sair, passa na frente da casa de Donatria, o bebê quer sair, e ela chega e fala para o o que está acontecendo? E ele vira e fala, não é um menino com uma com uma, com uma personalidade é, dividida, né esquizofrênico, que se fala em hebraico, uma divisão da sua da sua personalidade. Qual que é a sua, o que você tem dentro? você tem duas nações dentro de você, você é, é você tem duas personalidades, não é uma personalidade dividida em dois, você é dois tem hora que você quer fazer Torá e Mitzvot e tem hora que você quer pecar quem é você? você é os dois hoje a gente está muito acostumado a ouvir esse tipo de comentário, não estou falando de etc mas entender que nós somos dois é uma diferença total do que você enxergar a sua vida aqui. Não, eu, na verdade, eu sou bonzinho. Só que às vezes o meu Yetzerara, o meu Yetzerara me convenceu, eu fiz errado. Não é o teu Yetzerara, é você mesmo. É você mesmo, é outra história. E o que você precisa ao longo da sua vida, conseguir trabalhar lidar, trabalhar, trabalhar com a sua personalidade, Nossa, é você um mesmo. É aprimoramento. É aprimoramento. Que é a que a gente então, o que acontece, esse é mais uma, um exemplo que, para mim, é, assim, o dia a dia deixa muito claro quem somos nós. Então, é o espelho da nossa personalidade. Estou falando hoje com muita... Não, o que ele falou, que você acha que você é, às vezes é isso, às vezes é aquilo, você é dois. Essa foi a frase que ele falou para mim. Você é dois. Então, ele sempre se lembra todo dia que ele é dois. Tem hora que ele é isso, tem hora que ele é aquilo, mas ele é os dois, ao mesmo tempo. Por isso, todo judeu é. É chique, né? tá certo? Ah, não é não, à não, toa. Não. Tá certo? É. Não acredita em Deus. Mas depois ele vai lá faz o brito milado, filho dele. Não acredita em Deus. Estava aqui no Yom Kippur, na sinagoga. Você não acredita em Deus, está fazendo o quê aqui? Tá certo? Então, é, assim, a gente, eu tinha uma pessoa, várias histórias assim, uma, tinha uma pessoa que visitava toda sexta-feira para colocar tu filhinho, e o cara, israelense, de jeito nenhum aqui, colocar tufilino filhinho, nada, não acredito, não quero saber. Chega a véspera de Hanukkah, passo na loja dele, oferecendo para ele, uma Falou, você já viu algum judeu que não acende vela de Hanukkah? Acredito, tá bom? Então. É bom? Ótimo, Maru Hashem. Certo? Então, essas ideias, o Alter M introduziu para gente de maneira muito forte. E, de novo, Hassidut não vem inovar nada. Hassidut é comparado à luz que vem acender a luz num quarto escuro, que a luz não muda nada. A luz simplesmente ajuda você a enxergar aquilo que já tinha. É, mais um exemplo: isso aqui é uma história que uma história, minha esposa sempre me comenta muito bonita. Ela. Mas, minha esposa é professora há muitos anos, e uma das escolas. Ah, professora toda a área judaica. Uma das escolas que ela deu aula, ela tinha professores que não eram, ou não conheciam o Hassidut. E tem muitas vezes partes na Torá que são realmente intrigantes. Eu digo que toda Paraxá tem uma parte intrigante. Pega essa semana, por exemplo, como. É, semana passada, como que. Essa semana, como que os irmãos venderam Yosef? Semana passada, como que os dois irmãos foram lá e destruíram a cidade inteira. meraglimos os espiões que foram lá e falaram mal da terra. Bezerro de ouro, como eles foram lá e logo depois que receberam a Torá, fizeram o pecado do bezerro de ouro. Adam falou com Deus, faltava três horas para entrar o Shabat, foram lá comendo do fruto proibido. Toda Paraxá tem essa questão. Óbvio que você fica olhando, tá certo? Pisar então, na bola. É, o famoso pisar na pisar bola. bola. Então, é, uma vez minha esposa comentou, uma das famosas, tem tantas explicações racídicas nesse aspecto, nesses, nessas, justo nessas partes, que hoje todo mundo conhece essas explicações e se tornaram... Ah, claro, essa é a explicação. Vou dar, por exemplo, a explicação do, é, dos espiões. Por que, que os espiões falaram mal da Terra? Então, o Alter Hebe foi quem escreveu no livro dele, que na verdade os espiões queriam continuar estudando o Torá. Eles eram daquela ideologia, eram daquela ideologia de, se eu quero me conectar com Deus, eu preciso me afastar do mundo material. E o erro deles foi que para você fazer a vontade divina, você não tem que se afastar do mundo material, tem que fazer as mitzvot dentro do mundo material. Já ouviram essa explicação? Quantas não. vezes? certo? e Inú Inúmeras vezes. Então, essa, é, eu não sei sobre qual passagem exatamente foi, talvez a passagem de Dinah, talvez um dia eu dou um estilo a respeito, da semana passada, que Dinah foi capturada, e mas, e aí às vezes dá uma impressão que Dinah era perversa, Deus nos livre. Uracha, ele comenta que ela era igual à mãe, Leá. então e aí ela fez o comentário que que a Faceduta explica pra gente. E, a, e essa outra professora, religiosa, conhecedora da Torá, falou, uau, vocês têm uma Torá tão bonita, eu não conhecia. Hum. no sentido que às vezes, mesmo quando você conhece a Torá você conhece as explicações, às vezes ainda se, sem os ensinamentos mais profundos, as, tem muita gente que fica, tá, tudo bem tá, bem Moxarabendo errou, acontece o povo pecou, você não consegue enxergar numa visão bem mais profunda a Hassidu trouxe pra gente em, de inúmeras formas, não digo aqui só o Alterebe, inúmeros mestres racídicos mas o Alterebe é um grande nessa área que ele mudou a maneira da gente de novo, acendeu a luz, razo a Torah sempre foi perfeita, mas ele ajudou a gente a enxergar a Torá de maneira muito mais profunda. Então, o típico exemplo é esse o exemplo dos espiões. Quem trouxe essa novidade, entre aspas, foi o Alter tereb E mais uma coisa importante, voltando agora à ideia do Tânia, o Tânia coloca pra gente, uh, o principal é que a gente consegue gerar as emoções através da nossa, é, do, nossa, do nosso intelecto. É, então, só para dar um exemplo, de como isso é possível, mas eu vou dar um exemplo dos heróis da nossa história. O Alter Ebe, ele lutou contra o Napoleão. Ele enxergou que, apesar que ele iria trazer liberdade, isso também iria trazer liberdade de religião e um certo relaxamento das pessoas em relação à Torá e Mitzvot. Seria um maior conforto físico, mas esse conforto físico poderia resultar... Ele enxergou que, se há é possível... Vitória de Napoleão iria resultar num as pessoas se afastarem do judaísmo e Deus nos livre se, é, 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 se assimilarem, etc. Então, ele lutou contra o Napoleão. Uma das táticas que ele usou foi táticas não só espirituais, mas táticas é, 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 estratégicas. Ele mandou um dos seus alunos, chamado Moishe Esse Moishe sabia falar muitas línguas muito bem. E ele se infiltrou dentro do exército do Napoleão. E ele passava as informações para o Alterebro, para os Hasidim, e toda vez que, os alemã, que, os não, que, os, que Napoleão ia atacar a Rússia, eles já estavam preparados e saíram daquele lugar, se protegiam, etc. E até que se percebeu que, obviamente, tem um espião entre nós. Então, a história conta que o próprio Napoleão, próprio Napoleão, ele suspeitou desse Rashid, judeu, e aí ele falou, ele chegou... É, de repente lá no quartel general ele falou, temos um espião entre nós uhum. ele chegou para esse Hassid a Moshe Maislich, ele falou, você é um espião na época não tinha aquele teste da mentira como chama aquela maquininha detector de não, tem um, tem um nome para isso e aí ele fala, tô, você tô verdade. não, tem um nome é detector de tem outro nome e aí ele foi lá, na hora que ele falou você é um espião, ele colocou a mão no coração do Hassid para ver se estava se aumentou a palpitação, um batimento. batimento cardíaco e não aumentou. Ele falou desculpa, pode continuar. E aí, para entrar é mais demais, mais, como você conseguiu? Ele falou muito simples. Minha vida inteira eu tenho treinado com Heber, a ideia de que o a intelecto ele controla as emoções. E aí ele não foi detectado, ele não foi descoberto. Então, aí, esse, é, esse é o ápice. Um judeu conseguiu de conseguir, de que o intelecto dele dominar suas emoções, você não sente medo, imagina, você não sente medo de algo que não for Hashem. você conseguir criar uma emoção de reverência para Deus, uma emoção de amor para Deus, é o que a gente tenta, quando as pessoas perguntam, você é racido? A resposta ideal seria, eu tento ser um racido, esse é o racido, esse homem que conseguiu fazer isso é o racido, nós somos alunos, estamos treinando para isso, essa é a ideia e tudo isso através do ensinamento da Hasidut. Então é importante no dia de hoje só para concluir tem muita coisa que eu tentei fazer hoje falar só alguns pontos não consigo elaborar e, talvez em cada um <coughs> em, 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 em todos eles mas a ideia na verdade que a gente tanto comemora nesse dia é o fato dessa mudança de paradigma o dia de hoje é chamado Yom Hagüla o dia da libertação e essa libertação significa que um judeu ele pode ser livre. Livre no sentido não só que ele saiu da prisão, mas livre significa que nós podemos ter a liberdade de fazer as nossas decisões e a gente decidir como nós vamos levar a nossa vida. Um judeu nunca está preso, um judeu nunca se encontra numa situação, ele cria a situação, ele pode reagir àquela situação. Vou dar um exemplo, é, talvez mais atual, aquele é, Shalomar de Chayrubash, que ficou na prisão por oito anos, fraudes, etc., lá nos Estados Unidos, sem entrar no mérito da questão. Mas ele uma das histórias que ele contou, ele saiu exatamente Zot Hanukkah, último dia de Hanukkah, ano passado, ele saiu da prisão. Ele tinha lá um veredito, de, tinha lá uma, uma, uma sentença de 32 anos de prisão, com mais de 10 filhos, um com síndrome de Down. E ontem e ano passado, milagrosamente, o Trump foi lá, deu uma canetada e liberou, liberou ele. Ele contou Shalomar de do Rairu Ele tinha uma, tinha uma grande indústria de, de carnes, exportava para todos os Estados Unidos, para fora. E aí teve problemas, e aí ele foi preso, 32 anos de prisão, e aí conseguiram reverter Baruch Hashem depois de mas Então, ele contou que, é, depois, uma das histórias que ele contou, que é, um belo dia, na verdade, um dia antes de ser libertado, é, ele recebeu uma notícia que o último do últimos dos últimos dos apelos que ele tinha direito, foi negado. Foi negado. Hã? Recurso, apelo, desculpa, recurso. Foi negado. E ele diz que nessa hora... Que isso significava que ele ia ficar mais, é. mais, mais décadas na prisão. Então, é, ele falou que nessa hora, em vez de ele ficar triste ou chateado, porque esse realmente era o último recurso, depois de tantos anos, ele fala que nessa hora ele ficou tranquilo. Ele se lembrou daquilo que Hassidut explica pra gente: de que a verdadeira emuná em Hashem é quando você não tem mais recursos. Se eu não me engano, foi o Al-Terebe que falou, ou algum mestre posterior, mas acho que foi o Altereb, talvez seja o Marcelo, que ele falou que quando alguém está se afogando e tem uma palha ao lado dele, e ele fala, bom, Deus é grande, eu posso segurar na palha, ele vai me ajudar. Não tem nada a ver, como que a palha vai te salvar? Mas se ele ainda pensa na palha, então ele não está confiando 100% em Hashem. A confiança em Deus, quando nem a palha você tem. Então ele falou, ele se lembrou disso, ele falou: Agora que eu não tenho nem a palha, Deus agora está contigo. Agora eu sei, tenho 100% que o único que eu posso acreditar é você mesmo. E no dia seguinte foi quando ele recebeu a canetada do Trump. Então, essa habilidade de você conseguir estou falando aqui de alguém de hoje em dia, uma pessoa normal, uma pessoa que uhum. teve problemas lá, sem entrar no mérito da questão uma pessoa normal. Mas uma pessoa que ele treina, uma pessoa que estuda Hassidut. Pessoa normal, de novo, tô falando, não estou falando de um tzadik. Pessoas como nós podemos evoluir na nossa vida, que a nossa mente vai controlar nossas emoções. Tanto no aspecto de servir a Deus, tanto no aspecto de amar ao próximo. Vou concluir com um pensamento que, para mim, antes eu falei qual foi das coisas que é, me tocaram em relação a isso, eu acho que de todo Tânia, para mim, uma coisa talvez mais... É, 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 revolucionária, é o seguinte, eu sempre tive aquela pergunta, todo mundo conhece aquela pergunta, quando o, o, o convertido chegou para Hillel, e ele falou, chegou para o e falou, me conta toda a Torá enquanto eu estou no pessoal. O Shammai mandou ele embora. E falou, não faça para o outro aquilo que você não faz para o outro. Não quer que faça para você. Aí você vê a explicação do Rashi, explica várias explicações. Mas isso é toda a Torá. Como calma, não fazer para o outro é toda a Torá? Tem tanta coisa na Torá, tá certo? Tem tantas coisas na Torá. Como você vai dizer que não fazer para o outro... Tá bom, isso inclui visitar os doentes. Beleza. Isso inclui ajudar os pobres. Perfeito. Não. Como que isso inclui colocar tefilin? Como que isso inclui fazer o Shabbat? Tanta gente falava para mim, não, Rabino, eu sou ment, eu sou gente boa, eu não cumpro o Shabbat, mas eu ajudo as pessoas, não faço mal a ninguém. Que resposta que eu vou dar? Não está na O que, que significa isso? E o Alter Eber tem a explicação que, para mim, é a única que realmente me fez, assim, me fez lógica. Make sense. Qual que é a explicação que ele fala no, no Tânia? Ele fala que o que, que significa amor ao próximo? Amor ao próximo significa não amor próprio. Amar o outro. Aquela famosa explicação que quando você gosta de peixe, você mata o peixe. Então você não gosta de peixe, você gosta de você mesmo. Para você amar o próximo, você precisa ser altruísta. Eu não gosto daquilo de você que me faz bem. Eu gosto de você. Como que eu posso gostar de você? Que ser humano gosta do outro? Eu gosto daquela parte do outro que me faz sentir bem. Então a, 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 a única forma de a gente chegar nisso é através do nosso, nosso nefesh edokit. Nossa parte altruísta, nossa parte divina. E como eu chego nisso... Se eu praticar altruísmo todos os dias da minha vida, em todos os momentos, quer é fazer todas as mitzvot Todas as mitzvot o denominador comum delas é o quê? Fazer o que a Shem quer. E ao contrário. Ajudar o outro, não fazer aquilo que você quer. Isso é a Torá. Então, o resumo de toda a Torá, o termômetro para eu saber se você realmente está fazendo toda a Torá, é se você não faz para o outro aquilo que você não quer faz para você mesmo. Para você colocar a o que é colocar tefillin Pegar um pedaço de couro, e colocar em cima da tua cabeça todo dia. Seu filhinho, o que, que tem a ver com amor ao próximo? Para você ter essa disposição de todos os dias acordar e colocar esse pedaço de couro na cabeça, significa que você está se submetendo, se subjugando a algo maior do que você mesmo. Pegar um animal, couro de um animal, colocar em cima da sua cabeça, significa que você está se submetendo a algo maior. Isso é uma, um ato altruísta diário. Se você consegue praticar isso todos os dias, você vai ter o amor ao próximo. Então, amor ao próximo significa, ele é o termômetro para você saber... Realmente, se você cumpriu toda a Torá e todas as mitos Então, você é mais um exemplo. Então, que a gente possa aproveitar o dia de hoje. Hoje é um dia de libertação, um dia de alegria para todos. E a gente aproveitar o dia de hoje, se Deus quiser. eu Alguém me fez a... o desafio. Se Deus quiser, eu acho que agora a gente está completando, se eu não me engano, quatro anos de shiurim gravados. Acho que é quatro anos. Desculpa. E... Então, alguém pediu para estudar o Tânia dentro todos os dias. Eu acho que a Rá não... O Tânia dentro não acho que não, vou, não vamos conseguir manter né, de maneira fixa, mas Blineder vamos tentar. Encontrei um livro escrito para o Rabino Yosef Zuckin, do Rio de Janeiro, que chama Tânia Resumido. Quem quiser comprar tem na Sefer. É, Tânia Resumido, a gente vai ler o resumo diário do Tânia e, se der tempo, talvez a gente lê o Tânia dentro também. Mas, através disso, você já pode sozinho depois ler nessa tradução que tem esse livro Chinantá em português, quem quiser daí, etc. Mas para pelo menos a gente poder ter uma noção do tá no Tânia Diário depois cada um poder fazer a lição de casa sozinho, então vamos fazer isso todos os dias. E se Deus quiser que a gente possa se encontrar com o Shihas não ainda hoje, merave amém. amém, amém. amém.